0: Da gehen wir raus und wir gehen gleich rein nach Freiburg und da gab es gestern in der Innenstadt eine Aktion und ich bin jetzt verbunden mit Klaus Schramm. Hallo Klaus. Hallo. Jupp, ähm, ihr habt in der Innenstadt getanzt und hattet jede Menge Prominenz dabei. Es geht um den Hiroshima-Tag oder andersrum ausgedrückt über die Atomwaffen und äh, da war alles mögliche los. Was habt ihr denn gestern abgezogen?
1: Also, um mal den ernsten Teil vorwegzunehmen, es geht darum, gestern war Hiroshima Jahrestag. Wir haben leider anhand der Reaktionen äh, der Passantinnen und Passanten feststellen müssen, dass viele Menschen heute, gerade Jüngere, gar nicht mehr wissen, gar nichts mehr mit Hiroshima in Verbindung bringen können. Von daher ist es ganz wichtig, dass das Friedensforum Freiburg und die Anti-Atomgruppe -Anti Freiburg jedes Jahr zum Hiroshima Jahrestag da Infostände anbieten und auch eine Aktion machen, Theateraktion, Straßentheater.
0: Und äh, das habt ihr gestern gemacht. Hier hat sich angekündigt US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was haben denn die auf diesem kleinen G4-Treffen in Freiburg ab, ja, abgehandelt? Was haben sie gemacht? Haben sie sich umarmt und Küsschen gegeben?
1: Das ist sowieso Usus, das haben die selbstverständlich gemacht. Und es war auch so, dass die jetzt aus ihrer Sicht der Dinge 74 Jahre Frieden durch Atombomben gefeiert haben und da auch auf der Straße getanzt haben. Die haben gar nicht bemerkt, dass der Tod vor ihnen hergezogen ist und eine Atombombe über ihnen geschwebt hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass tatsächlich, wenn ich mal so sagen darf, die Atombomben den Frieden geschaffen haben. Es gab hier lange, lange Zeit keinen Krieg mehr, vor allen Dingen keinen Krieg oh. mit Atombomben, aber inzwischen werden die atombömpchen gebaut oder andersrum ausgedrückt, diese Taschenformat, naja, ein bisschen größer sind sie schon, werden jetzt hier geplant und wir sind im Zeitalter der Wiederaufrüstung, was hat also gestern tatsächlich hier stattgefunden? Ich meine, wir können darüber fotzeln, wir können darüber lachen, beziehungsweise wir müssen das ja irgendwie auch unter die Leute aktuell bringen. Aber es ist tatsächlich atomar einiges im Gange.
1: Ja, also einerseits ist seit 74 Jahren keine Entwarnung. Es gab mal in den 80er Jahren tatsächlich eine kurzfristige Phase, in der strategische Atombomben abgerüstet wurden, aber alles Gerede. Auch beispielsweise ein teilweise sehr guter Beitrag in ARD, der über die Mediathek abrufbar ist, führt da auch in die Irre, weil da so suggestiv immer wieder gehandelt wird. Es würde jetzt eine Trendwende stattfinden, weg von der Politik, der Friedenspolitik von Obama, hin zu einer aggressiven Politik von Trump. Und da muss man halt leider daran erinnern, dass Obama schon im Jahr 2010 da war er gerade ein Jahr im Amt, hat schon einen Friedensnobelpreis kassiert. Da hat er 84 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt für die Modernisierung der Atomwaffen in den USA. Also, das muss man auch dazu wissen und von daher das auch beurteilen können, ob das da eine Trendwende in der US-amerikanischen Politik gegeben hätte. Es ist leider tatsächlich so, dass permanent die Aggressivität von beiden Seiten, also man muss da auch, wenn man die Position Russlands verstehen will, muss man gleichzeitig auch sehen, dass Russland auch in vielerlei Hinsicht die russische Regierung, nicht das russische Volk, aufrüstet und die Gefahr eines Atomkriegs weiterhin erhöht. Es ist so, dass der frühere russische Präsident Gorbatschow, ich habe vorhin das in den 80er Jahren erwähnt, da ist er positiv zu ihm das Positiv in Rechnung zu stellen, dass er damals mit Reagan zusammen äh, teilweise abgerüstet hatte. Und er warnt davor, dass es schon mehrmals in den vergangenen 74 Jahren beinahe zur Atom, zum Atomkrieg aus Versehen gekommen wäre. Also es ist so, auch wenn die Menschen das verdrängen, die Atombombe schwebt über uns.
0: Jetzt heißt es nicht umsonst äh, Hiroshima-Tag bzw. nagasaki das heißt, das Ganze hat in Japan stattgefunden, aus unserer Sicht heraus, Gott sei Dank. Allerdings, aus unserer Sicht, also einfach mal so ganz, 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 ganz zynisch. Aber auf der anderen Seite, die Welt ist auch hier entsprechend nach Osten gerückt. Das heißt, auch China rüstet auf. Oder wir haben zum Beispiel Nordkorea, beziehungsweise die Atommächte sind ja auch mehr geworden. Ähm, das war gestern wohl kein Thema, sondern ihr habt euch darauf also konzentriert, was?
1: Das war jetzt natürlich bei der Theateraktion, da muss man sich auf einen Aspekt fokussieren. Da war das kein Thema, aber wir haben wie jedes Jahr mehrere Infostände, es waren ja mehrere Gruppen beteiligt. Ich habe jetzt vorhin nur das Friedensforum freiburg anti erwähnt, aber es war auch die ICAN-Hochschulgruppe dabei, es war auch Fukushima nie vergessen dabei, es war IPPNW dabei. Die haben auch äh, die gesamte Aktion und den Hiroshima-Jahrestag auf dem Rathausplatz mitgetragen. Und um nochmal auf den Punkt Aktualität zurückzukommen, es ist ja leider so, dass Trump im Januar den INF-Vertrag gekündigt hat. Das wissen leider auch viele gar nicht, das ist in Mainstream-Medien kaum erwähnt worden. Da geht es um die Mittelstreckenraketen, die damals... Äh, unter Schmidt, unter Helmut Schmidt, äh, äh, unter Helmut Schmidts Zustimmung auch in Deutschland stationiert wurden. Viele wissen auch gar nicht, dass bis heute Atomwaffen in Deutschland stationiert sind, in Büchel, in der Eifel. Auf dem Fliegerhorst dort liegen nach wie vor US-amerikanische Atombomben einsatzbereit. Und ein zweiter Aspekt neben der Kündigung vom INF-Vertrag. Ja, man muss natürlich auch noch dazu sagen, Putin hat, die russische Regierung hat den INF-Vertrag ihrerseits dann sofort auch gekündigt, nachdem das Trump gemacht hat. Der ICANN-Städteappell, das ist noch sehr wichtig. 2017 ist vor der UNO ein neuer Vertrag mit der Zustimmung von 122, von 103, insgesamt 193 Staaten weltweit geschlossen worden. Der TPNW-Vertrag, da geht es darum, um die weltweite Abschaffung aller Atomwaffen, also einen Schritt weiter. Und immerhin 122 Regierungen haben diesen Vertrag inzwischen unterschrieben. Dreimal dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne raten, ob Deutschland unter diesen 122 ist. Ist sie nicht. Und deswegen hat die Organisation die internationale Kampagne ICANN, Anfang dieses Jahres einen Appell an sämtliche Kommunen und Städte in Deutschland gerichtet, Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Dieser Appell ist relativ kurz, drei, vier Sätze, fasst das Wesentliche zusammen und fordert die Bundesregierung auf, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und Informationen zu diesen zwei Themen und weiteren haben wir da auf den Infoständen gestern auf dem Rathausplatz in Freiburg auch präsent gehabt.
0: Das heißt, es war einiges los. Du hast eins gesagt, dass vielen auch jüngeren Leuten, geradezu zu jüngeren Leuten, dieser Tag, der heutige Tag nicht so geläufig, sprich bekannt ist. Hat sich das gezeigt? War Interesse dran an euren Ständen oder war das eher mau und flau?
1: Ja, also an den Ständen konnten wir jetzt kein verändertes Interesse im Vergleich zu den anderen Jahren feststellen. Rathausplatz ist natürlich in der Hinsicht ein ziemlich schwieriges Pflaster, weil da Touristinnen und Touristen sehr viel unterwegs sind. Das ist natürlich gut, wenn die auch was mitnehmen und auch informiert werden aber äh, so die einheimische Bevölkerung, die ist auf dem Rathausplatz ja ein bisschen unterrepräsentiert und deswegen war es auch unsere Idee, in diesem Jahr die Theateraktion des Straßentheaters nicht allein auf dem Rathausplatz zu machen, sondern durch die Innenstadt zu ziehen und dabei haben wir dann auch festgestellt, gerade auch dadurch, wie wir diese Aktion gestaltet haben, mit diesem makaberen Aspekt dass das sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und dann auch ähm, es sind Weißgekleidete äh, bei uns mitgezogen, die dann Infos an die Leute verteilt haben. Und die haben auch festgestellt, dass die Infos mit viel Interesse dann auch genommen wurden.
0: Jetzt habe ich vorhin gesagt, Gott sei Dank hat das Ganze, das heißt die Hiroshima, in Japan und nicht hier vor der Haustür stattgefunden. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht hier auch eines gegeben hat und dass ich natürlich das, was in Japan stattgefunden hat, nicht bedauere. Aber hier in Freiburg ähm, ist es ja auch so, dass wir auch um die Ecke Atombomben gelagert hatten, beziehungsweise dass jahrelang hier sich die Atommächte in Deutschland Verteidigen wollen, das Wort spreche ich ganz langsam aus. Das heißt, wir waren praktisch hier im Zentrum und wenn es losgegangen wäre, wäre es losgegangen. Ist es auch irgendwo ein Thema gewesen?
1: Ja, sicher. Also, wir haben zu allen Aspekten Informaterial da gehabt. Jetzt noch gerade im Hinblick auf die Wirkung von Atomwaffen, die beschränkt sich ja nicht allein darauf. Auf Japan, wo mal zwei Atomwaffen, man muss immer dazu sagen, zwei Nagasaki gerät immer ein bisschen in den Hintergrund, sechster, Achter, 45 war Hiroshima, neunter, Achter, 9. August, 45 war Nagasaki. Und ähm, da muss man eben auch dazu sagen, es gab in all den Jahren, bis dann Atombombentests verboten wurden, gab es einen Fallout. Der Begriff ist auch vielen heute leider nicht mehr bekannt. Und dieser Fallout, da haben sich die Wissenschaftler auch etliche Jahre drüber gestritten. Heute ist es äh, in der Wissenschaft einheitlich anerkannt, äh, dass dieser Fallout tausende Tote verursacht hat. Also nicht nur jetzt auf dem Mororoa-Atoll und, und Umgebung, sondern auch in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien. Dieser Fallout ist überall durch die Stratosphäre auf dem gesamten Planeten verteilt worden. Die Krebsrate ist erhöht worden. Man kann da alte Beiträge noch beispielsweise... Naja, ich sage jetzt nicht äh, den äh, Anbieter, der gehört zum Google-Konzern. Man kann da Video äh, äh, alte Videos noch anschauen, beispielsweise aus den 60er Jahren. Und da werden dann äh, Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler interviewt, die sagen, äh, die Radioaktivität, die durch diesen Fallout runterkommt, das liegt ja im Bereich der natürlichen radioaktiven Strahlung. Tatsächlich ist es so dass radioaktive Strahlung hinzukommt. Und wenn Partikel eingeatmet werden, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn Radon im Keller von einem Gebäude ist. Da erhöht sich tatsächlich die Krebsrate und das ist inzwischen nachgewiesen und von der Wissenschaft auch anerkannt.
0: Man könnte das an diesem Punkt beschließen, das wird garantiert nicht werden. Ich habe es ja vorhin angedeutet, augenblicklich wird geplant, diese kleineren Atombomben einzuführen, die dann auch als taktische Atombomben äh, eingesetzt werden können. Und äh, ja, Fazit aus der ganzen Aktion jetzt gestern.
1: Fazit ist für uns, dass wir unser Möglichstes getan haben, um die Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch um einfach wachzurütteln, damit es nicht weiter verdrängt wird. Denn es ist keine Möglichkeit darauf zu setzen, dass bei Merkel, Macron, Putin oder bei Trump irgendein Bewusstseinswandel einsetzt. Das ist so selten, wie dass ein Saulus zu einem Paulus sich verwandelt. Das ist ja diese nette biblische Geschichte. Das kommt vielleicht alle 2000 Jahre mal vor, aber darauf zu hoffen, ist jetzt nicht sehr wirkungsvoll. Sondern nur dadurch, dass wir versuchen, durch solche Aktionen und durch alles, was uns zur Verfügung steht ins Bewusstsein der Menschen zu dringen, haben wir die Chance, dass die Menschen sich auf die Hinterbeine stellen, dass sie aufstehen und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen durchsetzen, dass die Atombomben abgeschafft werden.
0: Das war Klaus Schramm, Friedensaktivist aus dem Großraum Freiburg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Dankeschön.